0: Du hast vor einem Auto nur auf der rechten Seite zu hören, nur auf der Beifahrerseite.
1: Echt? Nein. Nein. Oh, Junge, ich hab das nicht Egal, es geht los. Nochmal ein Bier. Und damit sage ich herzlich willkommen zu Die Simulanten Episode Nummer 4. Hier yeah. heute live, oder wenn ihr es hört, im re am 7. Oktober 2020 nach einer kleinen, würde ich sagen, Pause, die wir da jetzt schon fast hatten, zweieinhalb Wochen, ähm, ist es glaube ich her, ja, dass wir die letzte Aufnahme hatten mit dem Toto zusammen und das liegt daran, dass der liebe Raffi, hi Raffi,
0: Hallöchen,
1: und der liebe Tommy, hi Tommy, hallo, dass die beide im Urlaub waren, ja Jungs, schön, wie war's denn?
0: Ja, ich habe die Schweizer Alpen genossen, oder? Das war super schön. Ich
1: war äh, an der Ostsee. An der Ost Ostsee und Schweiz. Schön. Also
2: möglichst weit auseinander. Genau, das ist, weißt du, das ja. die 70 Kilometer, die wir so im täglichen haben, ist einmal zu wenig. Da müssen wir im Urlaub ja. weit auseinander.
1: Genau, ja schön, 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 dass ihr jetzt wieder da seid. Ihr habt deswegen kleine Kleine Entschuldigungsansage hier, dass wir natürlich jetzt nicht ähm, so regelmäßig mit der vierten Episode rumgekommen sind, wie wir das bisher vorgelegt haben, aber es hat natürlich seine Gründe. Wir alle haben noch Berufe und Urlaube und Freundinnen und Kinder und weiß der Geier was. Und Egal, ja. hier sind wir zu Episode Nummer vier. Jungs, gestern, nee, vorgestern vor einer Woche kam das nächste Microsoft Flight Simulator Update raus. Darüber werden wir heute natürlich sprechen. Wir werden heute auch drüber sprechen, schon wieder übers Wetter. Ich weiß, das ist jetzt, glaube ich, die dritte Episode in Folge, dass wir über das Wetter reden, aber ich habe mir ja, wie man auf CruiseLevel.de nachlesen kann, habe ich mir das ähm, gute alte Rex Weatherforce 2020 angeschaut und habe mir ähm, das Update, das vorgestern rauskam, nämlich am Montag, habe ich mir auch noch angeschaut heute schnell und ich glaube, wir sollten uns da nachher einfach ein bisschen drüber unterhalten, da ich auch in, im Zuge dessen sehr viel ähm, recherchiert habe, nochmal zu dem Thema Wetter im FS. Und das heißt, wir werden heute nochmal über das Wetter sprechen. Dann haben wir noch ähm, das Thema DCS heute auf dem Plan und allgemein die Szene um den P3D herum und vielleicht auch so die Stimmung in der Community. Also wir haben heute eine Sendung, die ist echt vollgepackt. Also ich hoffe, ihr habt alle so um die vier bis fünf Stunden heute mitgebracht. Ne?
0: Ja, wie üblich. Wie immer. Was trinkt ihr denn für ein leckeres Bier? So also, mal ganz nebenbei Ich sehe schon der Tommy, der, so. ist, immer noch, der ist immer noch, äh, um mal vielleicht die Grundfrage vor Anfang anzustellen. Der ist wieder beim Gin Tonic.
2: Ich bin heute wieder beim Gin Tonic, genau. Ich habe äh, hab Bier im Keller. Ich habe es vergessen hochzuholen, äh, der Klassiker. Ja. Und der äh, Weg ist ist deswegen weit. an der Stelle ist äh, der Bavarian Gin Granit mit einem äh, Fever Tree oh. Indian Tonic. Ja. Ist heute What? sehr lokal, äh, Doch. lokal patriotisch. Granit war, glaube ich, okay. 2018 der Gin des Jahres, glaube ich. Oder ist korrekt, ja. Das ist also
0: korrekt, Ein sehr guter Gin. Also vielleicht ja. an die Gin-Kenner oder so. Warte, Freude ich gucke noch mal
1: in mein Gin-Buch
0: kurz. Äh, <lacht> I, I don't care. Äh, <lacht> ja, Egal, lassen wir es einfach.
2: An der Stelle möchte ich, äh, möchte ich aber trotzdem gerne ähm, sagen, eben für die Gin-Kenner, die App Ginventory, die hast du mir sogar empfohlen, Raffi. Ähm, ja. Schaut mal nach. Das äh, ist, äh, ist ein Gewinn. So ist es, ja. Gut. Für so viel, ist mit so viel zum halt Gin.
0: Ein Verlust, denn er ist eingeschlafen. Ja. Aber du darfst hey, gerne den ersten Programmpunkt äh, ansprechen.
1: Ja, nee, nee, stimmt, hast du hast recht. Wir erzählen uns jede, jede Woche, was wir trinken. Und deswegen, bei mir ist das heute ein Augustiner Breu München. Und so, so. Äh, Augustino, wie man auf bayerisch sagt. Äh, Guschel so. Gustel sagt, genau. Mal. Und du, lieber Raffi, natürlich wieder mit Weizen, oder?
0: Nee, nee, ich bin heute beim Händchen.
1: Ja, übrigens, ey. Wir sind ja eigentlich, wir kennen uns ja jetzt schon so ein bisschen, ja, unsere Hörer kennen uns ja jetzt auch schon so ein bisschen besser. Wir könnten eigentlich mal beim Thema Weizen mal eine, ein, ein Interess eine interessante weltweite Challenge ansprechen, die der Raphael eingeführt hat. Möchtest du uns vielleicht von der, was ist das, The Inner Marker Challenge
0: oder Decision High Challenge oder wie, wie nennt man die? Das ist die 100 Feet Weizen Challenge, die ist, ähm, die ist tatsächlich entstanden, äh, ich weiß gar nicht wo, irgendeine Veranstaltung, also bei All den Friends, wir treffen uns ja ab und zu mal, da machen wir eine Art Landparty, das nennt sich da Kapitän, also quasi wo man wie bei einer Landparty zusammen halt fliegt. Und dann ist es natürlich, wie man das vielleicht von lan party also die Kinder der 80er, die dann in den 90ern fleißig bei LAN-Partys dabei waren, die werden mit Sicherheit wissen, oder noch ältere, was LAN-Partys sind. Ähm, ich weiß nicht, ob das heutzutage, macht man heutzutage noch LAN-Partys, mal so eine Anekdote nebenbei. Gibt es das noch? Quatsch. Nein, ne? Nein. Das Internet Boah, ist das genug. Internet ja das ja. Internet
1: mit 100.000 Megabit. Also
0: reale Treffen, ja, reale Treffen. Auf jeden Fall. Ähm, und dann kam irgendwann die Idee, wie wäre es denn, wenn man ein normales Weizen, 0,5 Liter, ähm, ansetzen darf bei 100 Fuß im ganz normalen ein Approach und es bis zum Touchdown leer getrunken sein muss und äh, ja da gab es ich sag mal so sehr viele lustige Momente es ging auch nach ähm, Kai Tak mit Kurveanflug und alles haben wir alles geschafft und es ging sogar so weit, dass wir das mal bei einer Eulenfeier wirklich mal gemacht haben und dann gab es sogar einen Pokal zu gewinnen. Ja, also, <lacht> ähm, Das äh, könnt ihr mal ausprobieren, probiert mal für die, die kein Alkohol oder kein Bier oder Weizen mögen, einfach nur mal Wasser nehmen und 0,5 Liter leer machen, von 100 Fuß bis zum Touchdown, dabei noch Fliegen, Gas und ist nicht so einfach. Also... Und dann, können wir, dann, dann stelle ich hiermit offiziell die Cruise-Level beziehungsweise die Simulantenhörer zu einer Herausforderung, den amtierenden Weltmeister, mit der Person natürlich, äh, also, herauszufordern. Hast du dir den Pokal
1: damals geholt, oder wie? Ja, den habe ich noch. Ja, herzlichen ich Glückwunsch an der ich stelle.
0: stelle. Ja, also
1: ich, ich habe es ja einmal versucht, als ich mal bei dir war, Raffi. Habe ich das versucht? Ich glaube, das war der längste Flair meines Lebens. Ich glaube, ich bin dann am hinteren Ende der Bahn endlich aufgesetzt als ich dann drei Viertel des Biers so irgendwie runter Also ich kann das nicht, ja, manche Aber ja, hier geht es ja auch nicht so ums Trinken, sondern ums ähm, Trinken. Äh, <lacht> ums, Simulieren. ja, Land. Genau. Ja, bevor wir, glaube ich, jetzt in die Thematik einsteigen, müssen wir noch was ankündigen, ne, Tommy? Weil du hast da ja so ein, ein kleines Gewinnspiel
2: ja, im Ja, genau, jetzt hast du schon gesagt. Also wir haben, ähm, also wir haben ja, wie auf unserer Internetseite ja seht, eine Partnerschaft mit, äh, mit OrbX. Und ähm, OpX ist auf uns zugekommen und das war so ein bisschen halt einfach im, im Gespräch kam das äh, und äh, wir würden gerne ein Gewinnspiel veranstalten zusammen mit OpX, ähm, die, ich sag mal, die Details sind noch nicht alle ganz so raus also es wird drei bis fünf Bundles geben, die äh, man gewinnen kann. Ähm, wir haben uns überlegt, das war jetzt hier nicht dieses klassische, bitte like unsere Facebook-Page und äh, bitte abonniere uns auf YouTube und äh, überhaupt und so weiter, das wollen wir nicht machen, sondern schon ein bisschen was Individuelleres und ähm, da müssen wir mal schauen, also da sind wir gerade in den Planungen, aber nur an der Stelle, es lohnt sich äh, sowohl den Podcast als auch unsere Website zu verfolgen, um dass ihr das Gewinnspiel nicht verpasst an der Stelle. Genau. genau.
1: Genau, also liebe Leute, bleibt am Ball, schaut, besucht unsere Seite, gebt uns Feedback und ähm, bleibt aufmerksam, denn da gibt es dann wirklich was Schönes zu gewinnen. Und natürlich auch an dieser Stelle auch der Aufruf, wir sind auch auf Facebook vertreten, wir sind auch auf Instagram vertreten und sogar auf, auf, auch auf Twitter. Also wenn ihr diese Kanäle gerne ähm, regelmäßig besucht und dort Updates haben wollt oder beziehungsweise im, hin und wieder mal News, ähm, dann ist, ähm, ist das, also sind wir dort auch zu finden und genau, auf ähm, YouTube natürlich, natürlich auch, auch an der Stelle. Also, sorry. YouTube auch. Also, wir haben alles. LinkedIn kommt auch noch. Und dann äh, My <lacht> Hobby. Nein, Entschuldigung. Also, wir sind echt Kinder. auf jedem Sozialen. Auf Tinder Netzwerk sind wir auch. Vertreten. <lacht> <lacht> ja, It's a match. Äh, It's a match, ja. Man nimmt alles, was man mitnehmen kann. Genau. Und genau. Und an dieser Stelle natürlich, wie in jeder Episode, nochmal der Aufruf: Schreibt uns E-Mails an
0: Raphael podcast at cruiselevel.de
1: Genau, oder benutzt die Kommentarspalte unter unseren Artikeln, um uns Feedback zu geben. Ähm, ihr schreibt uns schon sehr viel und schreibt, dass wir das hier ganz gut machen und weitermachen sollen. So, vielen Dank für dieses Feedback und genau, ähm, ich glaube, das wäre so zu den einführenden Worten jetzt so abschließend zu sagen. Guten Männer! Und einen Schluck!
0: Äh, vielleicht nochmal ja, ganz kurz, ganz kurz äh, wie, zum Gewinnspiel, vielleicht nochmal so den Zeitraum, also im Herbst jetzt, ne? ja, ja. Also das wird nicht allzu lang dauern, das heißt, äh, bleibt am Ball, es lohnt sich. Und äh, es, ist, es lohnt sich auch, die Simulanten zu hören, denn ihr seid die Ersten, die davon mitbekommen.
1: Richtig. Wir werden das dann wahrscheinlich auf der Webseite nur einen Tag vorher ankündigen oder so. Das heißt, die treuen Cruise-Level, die Simulantenhörer, die wissen da dann schon fünf Wochen vorher. So ist Und es. spoilern das dann natürlich nicht, weil sie ja gewinnen wollen. Genau. Scherz.
2: Okay. Ja, fangen wir Kinder. an.
1: Kinder. Ja, Kinder, der Microsoft Flight Simulator beschäftigt uns natürlich auch in dieser Episode. Jetzt war es ja letzte Woche, ja, mit einem äh, tollen Update da, ging es nach Japan. Den Raffi frage ich, frag ich jetzt gar nicht, der war in den ähm, Schweizer Bergen unterwegs, aber Thomas, hast du dir das Update schon runtergeladen ja. und installiert und pass, angeschaut?
2: Pass auf, ja. Ähm, habe ich, hab ich versucht, sagen wir es mal so. Ne? Und ähm, dann habe ich das alles da angeklickt. Er fing auch irgendwie an und irgendwann hat er sich mit dem Fehler verabschiedet. Was er mir dann damit mhm. auch noch gedankt hat, äh, dass ich den äh, Flight Simulator ähm, starten konnte und dieses, äh, bitte drücken Sie einen Knopf, um weiterzumachen, Bildschirm kam. Ähm, allerdings dieses Knopfgedrücke nichts bewirkt hat. Ähm, also eigentlich im Grundsatz so ein bisschen den Fehler, den, den viele am Anfang hatten. Und ähm, auch nach mehrmaligem Löschen dieses Ordners, äh, den, den der dort angelegt wird und so weiter, und äh, nochmal neu starten, es half alles nichts. Ich musste den äh, Flight Simulator dann leider tatsächlich komplett deinstallieren. Ähm, Was?
1: Und, Holy moly.
2: Ja, 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 ja. Also, das komplette. Hast Simulator Ja, komplett. Also, es ging gar nichts ja, mehr. Aber ich <lacht> habe alles versucht, reparieren. Es, aber es ging nichts mehr. Ne? Ich konnte auch dieses Update. Also, ich hatte ihn dann, das muss ich jetzt dazu sagen, ich hatte ihn zwischendurch, dass er dann wieder normal gestartet ist. Aber er hat dieses Update immer wieder mit einem Fehler halt bei mir abgebrochen. Und ich habe auch gelesen, dass es auch ein Fehler gewesen und gab einen Fehlercode. Ähm, den haben dann äh, auch relativ viele gehabt, aber es gab halt einfach keine Lösung und wie dafür. Wie hieß der Fehlercode? Ja, was weiß ich, 0x 0 x ah, okay, was sowas. Okay, sowas. Okay, so also eine okay. Microsoft-Feder-Code. Und mhm. es gab halt einfach keine Lösung dafür. Und ähm, es doch jetzt war, gefragt. Ich weiß, was es ist. Ach so, okay. Gut. Ja, das, ja, sorry, ja, an der Stelle. Ist jetzt auch zu so spät. Ähm, Richtig. Und äh, viele haben es dann, dann halt so gelöst, dass sie das Ding halt eben neu installiert haben. Und ähm, Okay, das ist ja hart. Ist hart und vor allen das Dingen, ich habe noch irgendwie, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, aber ich habe tatsächlich das Problem, ähm, er lädt ja runter und er will ja, glaube ich, am Anfang was um die 96 Gigabyte an freien Speicher haben. Ähm, ich hatte mhm. tatsächlich ein paar 100 MB mehr, das hat ihm aber nicht gereicht. Also er hat mir trotzdem angezeigt, dass es, <lacht> <lacht> dass es ihm zu, zu wenig ist. Leben <lacht> am Limit. Ja. Du
1: warst ihm nicht Nee, mehr.
2: Und äh, von daher muss ich ehrlich gesagt gestehen, äh, ich hatte auch bislang echt nicht die Muße, das Ding wieder neu zu installieren. Und, äh, okay, krass. Bin ich tatsächlich äh, an der Stelle ja leider raus nach so einer kleinen Update-ODC. Ja, also ja, aber als, als das ist also ja
1: interessant, okay, weil ähm, ich glaube, das ist ja das haben, das ist so ein Problem, dass wir seit Release des Microsoft Flight Simulators haben, dass die Leute schon bei der Installation echt immer irgendein Problem erleben. Ja, und es kann einmal aus diesem X aus dieser Xbox App herauskommen oder es kann irgendwie sein, dass die Installation einfach nicht lädt, also dass man Ladebalken hat oder dass diese Fehler erscheinen, aber Finde ich echt ganz spannend, dass das so vielen passiert. Also ich muss sagen, ich bin der Glückliche, mir ist das noch nie passiert. Mir ist nur, ähm, als ich jetzt das neueste Update runtergeladen habe, war es so, dass irgendwie das, das Update irgendwann hängen blieb und habe ich einfach wieder gesagt, okay, ich drücke oben aufs X, mache das Fenster zu, fahre den Rechner runter, versuche es am nächsten Tag nochmal und dann hat es wieder super schnell runtergeladen. Und dann hab, ähm, ja, konnte ich das Update auch noch nutzen. Nur, was diesmal so ein bisschen blöd war, war, ich wollte mich dann gleich auf Japan stutzen, weil da war ja jetzt dieses World-Update dabei. Mm. Ja. Das, das erste große die, dieser kommenden World-Updates. Das heißt die Leute von Sobo Studios und Microsoft, die haben sich einen Partner ins Boot geholt, nämlich Gaia Simulations, ein addon hersteller oder eine addon on klitsche sage ich jetzt mal. Und die haben in diesem World-Update jetzt sich Japan gewidmet. Das heißt, die haben dort sehr viele Landmarks eingearbeitet, Sehenswürdigkeiten, die Flughäfen sehr akkurat umgesetzt und natürlich auch die Städte sehr gut ausgestattet. Genau, und dieses Update wollte ich mir dann nat natürlich gleich angucken, habe ich mir dann hier gleich hier so, so, ein, so ein Band um die Stirn gemacht mit einer roten aufgehenden und Tiger-Kranik-Technik gelernt und, ähm, und saß irgendwie mit, mit einer Packung, Packung Aldi-Sushi bereit und wollte hier durch Japan fliegen. Da habe ich gemerkt, hey, warte mal, das sieht ja jetzt doch irgendwie so, also es sieht natürlich aus wie die Satellitenbilder, wie man das ja aus dem FS kennt, aber irgendwas fehlt da noch. Und dann, ha, merkst du was? Das Ding muss man sich ja erstmal über diesen FS-internen Marketplace installieren. Und ähm, das so. waren dann nochmal, ja, das sind dann nochmal so 1, irgendwas Gigabyte und dann flutscht Japan aber wirklich. Also dann geht das ab und dann ist Japan, sieht auch wunderschön aus. Okay. Und nur passiert dabei etwas, was echt nicht so toll ist. Irgendwie haben die Macher bei Asobo Studios und bei Microsoft oder wer auch immer dafür verantwortlich ist, man bringe ihn mir, ähm, haben es geschafft, diese Black Shark AI, ja, werde ich gleich erklären, was es ist, diese Black Shark AI irgendwie so zu manipulieren, dass plötzlich die autogenerierten Häuser in dieser Flugsimulationswelt nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen sollten. Das bedeutet, wenn du jetzt dann nach diesem Update jetzt irgendwie so durch Europa geflogen bist, durch Deutschland zum Beispiel und dann fliegst du halt so über die Städte, ja, das sieht ja dann immer sehr schön aus, weil es sich am Satellitenbild orientiert und dann kommst du plötzlich an den Rand von der Stadt, an den in ein Industriegebiet und wo da vor dem Update noch schöne, Flas äh, flache Fab äh, Fabrikgebäude standen oder Lagergebäude oder so, also flache, große Gebäude, waren da plötzlich jetzt Hochhäuser mit zehn, zwölf Stockwerken. Das heißt, ich bin da hier irgendwie rausgeflogen, hier bei mir vor dem Ort und da dachte ich, ja, leco mio, was ist denn hier los? Hier sind lauter, hier sieht es ja aus wie in, in, in Manhattan, in lauter Hochhäuser. Ja, was geht denn ab? Da kann ja gleich ein Heli drauf landen, wenn es einen geben würde. Naja, genau. Also, was da passiert ist, ich glaube... Ähm, mit dem Update, wahrscheinlich lag das daran, dass sie einfach Japan vorbereitet haben, haben sie die künstliche Intelligenz, die quasi nee. diese Auto, die, die, ja was, nee. was,
0: was, was, sie was? Wollten, sie wollten den Flughafen Stuttgart umsetzen und das hat den ganzen <lacht> Flussi versorgt. Da
1: wären wir wieder beim alten Thema. Ah ja, dann, ja. ah ja, dann ist der plötzlich plötzlich ist der hier, da hier vor Stuttgart in der lauter Hochhäuser. Das gibt's doch nicht. Sieht aus wie in Frankfurt. Nee. Ja. Genau, und da kommen wir nämlich jetzt zu einem interessanten Punkt, nämlich dass diese Es gibt ja ähm, in diesem Spiel diese sogenannte äh, künstliche Intelligenz von blackshark.ai. Das ist eine Firma aus Graz, eine österreichische Firma aus Graz. Ja, sehr aus. Und die schaffen es, und die schaffen es quasi. Ähm, anhand des Satellitenbilds und der Daten, die vorhanden sind über die ganze Welt, schaffen die das da automatisch, ähm, die Häuser zu generieren. Und ich glaube, dieses Update hat es jetzt geschafft, diesen, diese künstliche Intelligenz so ein bisschen dümmer zu machen, beziehungsweise irgendwie mit einem Knüppel über den Kopf zu ziehen. Das heißt, hier und da werden jetzt auf einmal Hochhäuser hingebaut. Und das muss ich sagen, das hat mich echt angekotzt. Also da war ich echt so, da habe ich dann kurz diesen... Sim ausgemacht und dachte so, oh, das war jetzt nicht so cool. Weil ich weiß nicht, ihr, ihr kennt das ja, oder? Wir, wir kennen ja alle den ersten Flug, den wir in dem Sim hatten. Wir starten und suchen unser eigenes Haus und man, man erkennt irgendwie die Stadt und das Industriegebiet und alles, was dazugehört. Und dann plötzlich stehen da Hochhäuser. Was ist da los?
2: Was mich naja. an der Stelle immer Aber, so
1: oh, Sorry. Und das Happy Ending. Ähm, in ja, go ahead. Go ahead.
2: Nee, ich, was an der Stelle mich dann immer so ein bisschen wundert ist, ähm, ich meine, es gibt Beta-Tests, ne? es gibt Leute, die das irgendwie probieren und ähm, ich bin aber ein bisschen überrascht, dass das denn so durchkommt. Ne? Ich meine, das wird doch sich mal jemand auch aus dem Beta-Team mal die Regionen dann außerhalb von äh, Japan angeschaut haben. Überrascht mich ja, das. Das ist eine gute Frage. Ja. Die, die sind wahrscheinlich nur durch Manhattan geflogen oh, und deswegen habe ich es nicht ja. gemerkt. Ups, oh, nö, ist alles ja, okay. oder
1: nur durch Japan. Ja. Weil Japan sieht richtig, also Japan sieht fantastisch aus. Und da ist der Sim also echt wieder, boah. Also wenn man sich dieses erste World Update anschaut und über die ganzen Städte in Japan fliegt und die Sehenswürdigkeiten oder den Mount Fuji anguckt, das ist einfach Wahnsinn. Man kann da echt Japan besuchen. Man kann wie in einer Ar in einer Art doku irgendwie in einer Arte-Doku mit Luftaufnahmen an einem Sonntagmorgen, kann man das jetzt selbst nachfliegen im, im Flusi und sich Japan angucken. Ich glaube nur, dass wahrscheinlich und das ist jetzt auch zu dem Thema Beta-Test, dass da wahrscheinlich alle Augen auf Japan gerichtet waren auf dieses ja. World Update und dass man da so hingehend die oder dahingehend die AI manipuliert hat, dass eben dann im Rest auf dem Rest der Welt diese, dieser Glitch entstanden ist mit den Industriegebieten. Aber und das ist ja das Schöne in der Flugsimulationsszene: Es gibt ja immer Benutzer die dem Flusi ja auch unter den Rock gucken. Ne? Also die schön die Dateien auseinandernehmen, die rumprogrammieren. Und es gab tatsächlich einen User, es tut mir leid, mir, ich weiß jetzt, ich habe jetzt gerade den Thread nicht parat und auch nicht seinen Namen, aber der hat es geschafft, ähm, die Dateien, die ähm, für diese Erstellung dieser ähm, autogenerierten Häuser ähm, verantwortlich sind, so zu manipulieren, dass wieder die richtigen Häuser installiert äh, angezeigt werden. Und ich habe mir dann heute mal diesen, also der Entwickler, der das, oder die der User, der Flusi-Pilot, der das rausgefunden hat, der stellt da eine Datei bereit im Internet, die kann man sich runterladen und einfach in den Community-Ordner des Sims laden und dann sieht plötzlich alles wieder wunderbar aus. Und dann ist auch da, wo Industriegebiet ist, in Stuttgart auch wieder Industriegebiet. Also, genau. Ja, was, was lernen wir aus der Geschichte? Ich meine, der, der Flusi, ähm, der wird, der ist eigentlich, ich dachte so, ach, jetzt fühlt er sich doch wieder wie so ein alter Flusi an, wo man wieder basteln muss, wo einmal wieder was ankotzt. Aber ja, ich meine, so ist das halt, ne?
2: Ja, und ich finde ich find eigentlich schön, also ich, äh, ihr wisst ja, ich beobachte ja so ein bisschen auch mal die, die Facebook-Szene, dahingehend bin auch in einigen Gruppen da ja drin, ne? Man muss ja. tatsächlich sagen, über die letzten Wochen die, ja wie sagt man sozusagen, die Frustrationsschwelle, die nimmt aber spürbar ab. Also ich habe jetzt schon vermehrt Beiträge gelesen, wo Leute geschrieben haben, ich installiere das Ding einfach, es macht einfach keinen Spaß mehr. Egal, ob es, ich sag mal, die Hochhäuser sind oder der Airbus irgendwelche komischen Manöver fliegt oder die sonst irgendwelchen Sachen nicht klarkommen. Also man merkt jetzt schon, glaube ich, so langsam, wie sich tatsächlich die Spreu vom Weizen trennt. Ähm, bleibt ja. spannend, bleibt wirklich spannend, also das fängt jetzt so langsam an ähm, ja, ja wo man sieht, wer dabei bleibt und wer nicht
0: was ich aber an der Stelle nicht verstehe ist, ähm, warum sich die Leute darüber aufregen, weil sollen sie doch einfach mal den P3D-Act installieren und, oder den FSX von mir ja, aus ja, oder FS9 und sich dann mit den Standardfliegern auseinandersetzen, ich glaube, dann ist das ja, sehr ich, schnell Thema ich, von gestern. Ich
2: glaube, die, die jetzt da sozusagen die Flint ins Korn schmeißen, das sind auch diejenigen, die, glaube ich, den Pripar 3D und den FSX vermutlich auch nie kennengelernt haben. Und von daher, ähm, ich sag mal, es ist. Denkst ist du? Nee. Oh, ich doch glaub, würde ich nicht. schon sagen. Also doch. Also also das ja, ist so meine Ich glaube, das,
0: glaub, das sind die versnoppten FS-Labs und
2: PMDG-Piloten, ja, die immer mit Hemd vom Computer sitzen
0: und <lacht> für die Genau die sind das, <lacht> ja. <lacht> ja, also, ja, also okay,
2: ich meine, kann natürlich sein, aber meine Wahrnehmung ist jetzt tatsächlich eher, dass das, äh, dass das, ich sag mal, die, die, die dazugekommen sind, sind. Aber ja, keine Ahnung.
1: Ja, ich weiß nicht. Also was man vielleicht dahingehend vielleicht auch mal. Wir müssen mal eine Grundsatzdiskussion führen. Mhm. Nein, was man dahingehend mal sagen muss, was ich so ein bisschen erlebt gerade ist, dass es tatsächlich da so zwei Lager gibt und diese Lager, die stehen sich ganz entspannt gegenüber, aber dann gibt es so in diesen zwei Lager, also ich meine jetzt mit Lager die Leute, die den neuen Sim geil finden und das andere Lager, die den Sim scheiße finden oder nicht gut finden oder ihn halt nicht mögen. Und in diesen Communities, in diesen zwei Lagern gibt es manche Leute, die es richtig krass an, also die so richtig krass argumentieren, wo ich immer denke, denke ich, mal, geht es jetzt hier gerade um Trump versus Biden oder irgendwie um politische Diskussionen. Also da bin ich immer wieder so ein bisschen fasziniert, wie, wie zu Herzen man, oder wie, wie, wie viel Herzblut dann auf einmal in so ein Hobby reinfließt, dass man dann das wirklich auch. auch den offenen Streit im Internet sucht. Ne? Also, so. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist es auch in anderen Communities und in anderen Spiele- oder Gaming-Communities so. Da kenne ich mich leider zu wenig aus, ich weiß nicht.
2: Ja, ich sag mal so, bei, jetzt bei bei, wenn du mal DCS dir anschaust oder so, da richtet sich ja der der Unmut eher gegen den, gegen den Entwickler als gegen andere Community-Mitglieder, <lacht> <lacht> aber ähm, ja, also ich gebe ich geb dir recht, äh, dass das schon manchmal, ja, also weiß ich nicht, wenn das dein Lebensinhalt ist, ne, dann argumentierst du das auch ein bisschen anders, aber weiß ich nicht, das ist ein mhm. Hobby und um Gottes Willen, da will ich entspannen und da will ich Ruhe haben und da will ich mich äh, nicht noch mit anderen irgendwie über so ein, <lacht> über mein Hobby streiten, also ja, nee. das stimmt. Ja. Ist doch so, so, oder? Aber, also,
0: ja. aber ich glaube, was halt vielleicht auch äh, der Unterschied, ich will jetzt nicht anderen Spielen sagen, dass sie äh, keine hohe Lern- oder Wissenskurve haben und dass sie nur stupide sind. Aber ich sage mal so, die klassischen Spiele, äh, ich sage jetzt mal, ob das jetzt Ego-Shooter sind, ja, oder von mir aus auch von mir aus Rennspiele sind ja dann wieder Richtung Simulation, das ist da wieder ein bisschen komplexer. Mhm. Ja, aber aber Ideallinie ist Ideallinie. So Ideal <lacht> ja, aber die. die <lacht> <lacht> Ich fahr jetzt von der Italien. <lacht> Egal. <lacht> Bring ihn halt aus dem Fall. Konzept, ey. Es ist halt so, dass die dann halt weniger, ich sag mal, äh, komplex sind. Und das ist natürlich, klar gibt es bessere und schlechtere Spieler in solchen Spielen, aber es gibt jetzt keinen, der jetzt, vielleicht hat er eine bessere Map-Kenntnis, bisschen bessere Waffenkenntnis, ja. Aber es ist jetzt nicht so wie jetzt im Simulator, weil wenn du jetzt wirklich, erinnert ihr euch immer noch an euren allerersten Flug im irgendeinem Flugsimulator, der es auch immer war, ja. Da habt ihr nicht mal gewusst, welchen Knopf man drücken muss, um überhaupt Gas zu geben, jetzt übertrieben gesagt, ja. So, und ähm, wenn man das jetzt auf heute projiziert und da gibt es natürlich viele, die sind wirklich fast schon ja allwissen, sage ich mal, oder auf einem Wissensstand von dem echten Piloten, teilweise auch echte Piloten, die das benutzen. Und klar, die sehen, die gehen da vielleicht mit einer anderen Herangehensweise ran an die ganze mhm. Geschichte und entsprechend dessen werten die das natürlich dann auch äh, in einer ganz anderen Messlatte äh, und, 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 und setzen sich natürlich für den ihr Hobby ein, weil vielleicht auch das Hobby für die ja, ein Stück weit wichtig ist. Ja,
1: richtig. Ja, vielleicht ins, ja dadurch entsteht halt, ich glaube, Wissen ist auch, ja, Wissen macht einen ja auch immer, je mehr Wissen man sich aneignet und je mehr man sich reinarbeitet in die Materie, desto mehr, stelle ich jetzt mal die These auf, verbindet man sich emotional mit der Materie, ja? Also ja. man ist da, ist man da so richtig drin und man fühlt sich dann, man nimmt sich so ein bisschen als Pächter der Wahrheit oder des, des, äh, des Nerdism wahr und wenn dann andere kommen und einem widersprechen, dann ist das wahrscheinlich, denkt man so, aber das kann doch nicht sein, weil ich weiß es, weil ich habe meine Argumente und ja, also was ich hier eigentlich sagen will, ist chillt mal, alle Alter, also, ja, so, so geht euch es, nicht so ja. an in den Foren, es geht hier um ein Spiel, ne, es geht um ein Spiel und ähm, klar, ich werde jetzt wahrscheinlich morgen zerkratztes Auto haben, wenn ich hier sage, es ist es geht um ein Spiel, <lacht> aber <lacht> nein, es ist ja letztendlich eine Freizeitbeschäftigung und ähm, seid ja, nicht so Ja, gib lieber ernst. das
2: Wissen weiter. Das genau, gib doch das weiter. Wissen weiter, das ist doch eher da, der Punkt.
0: Genau. Und wenn alles nichts hilft, dann einfach die 104, 100 feed Weizenbier challenge machen. Ja. genau, Richtig. das ist alles
2: entspannt.
1: Ja. Genau. Ja. Und dann aber hinter,
0: hinter,
2: mal ganz kurz
1: hinter der Bahn Punkt aufsetzen. Von,
0: <lacht> das stimmt, ja. Aber vielleicht noch mal ganz kurz zum Punkt von vorhin. Ähm, du hast ja gesagt, es gab ja von dem User einen Fix für diese Hochhäuser. Ähm, ja. Gab es seitens äh, Asobo-Microsoft irgendein Statement oder irgendeinen schnellen Fix? Oder sagen die, ja, wir machen das, aber erst mit dem nächsten Update in dem Monat? Ähm,
1: ich habe kein, also ich habe jetzt den Thread verfolgt. Also es ist ja grundsätzlich so beim Microsoft Forum. Es gibt ja vom Microsoft Flight Simulator gibt ja ein Forum, wo sehr viele User posten. Das kennen wir ja auch aus der Alpha Phase schon. Da wird sehr viel gepostet und reported. Und ich glaube, ich habe das Gefühl, dort wird nur mitgelesen, aber nicht reagiert. Ja? Ich habe jetzt und ich, also ich bilde mir mal ein, schon sehr viele Neuigkeiten zu lesen. Ich habe jetzt noch kein Statement von Asobo Studios gelesen, wo es irgendwie heißt, wir werden dieses Problem fixen. Aber Asobis, Asobo Studios hat ja so eine Rangliste mit Dingen, mit User-Wünschen, die, ähm, die sie behandeln wollen. Zum Beispiel macht, macht diese, diese blöde Hintergrundmusik aus oder macht diesen Screen weg, wo man irgendwie drücken muss, press any key to start the game. Also es gibt irgendwie so eine Rangliste an Wünschen von der Community, die beachtet werden. Und ich denke mal, dass diese Hochhausgeschichte da hundertprozentig auf Platz Nummer 1 landet und da es vor allem ein User geschafft hat, mit, mit der Manipulation einer Datei das schon zu fixen, werden die das wahrscheinlich auch nächst, also im, im nächsten Update dann fixen. Ich weiß nicht, ob sie da ein Statement dazu gegeben haben. Da müsste man dann echt mal danach suchen. Vielleicht haben sie auch einfach gesagt, guck mal, das Problem hat sich selbst erledigt und wir spielen im nächsten Update dann einfach ähm, wieder die, den Fix aus und gut ist. Ja. Aber so gesehen, also im Forum erlebe ich jetzt Asobo Studios nicht irgendwie, dass die da in den Dialog gehen und sagen, oh danke, dass ihr das gefunden habt oder ja, wir werden das fixen, sondern die machen das einfach und es gibt eben diese, diese Rangliste, wo man voten kann, was am wichtigsten ist und da kann man so ein bisschen als Community beeinflussen und das finde ich ja aber eigentlich auch ganz cool, weil ähm, wenn du, Das zeigt ja so ein bisschen die Bereitschaft von Asobo Studios, wir hören auf euch und wir, wir kümmern uns jetzt erstmal um das, was euch wichtig ist, neben unserer eigenen Agenda, die da zum Beispiel ist, diese World-Updates rauszubringen und jetzt, da, was ja dann auch demnächst kommen soll, nämlich die Virtual-Reality-Integration, da startet ja jetzt irgendwie gerade die Beta-Phase.
2: Genau, und vielleicht nochmal kurz nochmal den, vielleicht zu so den, um das nochmal zum Abschluss zu bringen. Ähm, ich finde es dann doch interessant, dass man ja sagt, immer mit diesem Streaming von den Szenerien und so weiter, aber das halt offensichtlich das zum Beispiel dann nicht dazu zählt, ne, sonst hätte das ja mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen, hättest äh, das ja auch abstellen können, aber. Anscheinend eben nicht. Wie meinst
1: du dass das, dass das nicht dazu zählt?
2: Naja, wenn ich jetzt, ich sag mal, merke, oh Mensch, äh, uns ist beim Update irgendwie ein Fehler passiert. Die AI interpretiert bestimmte Sachen falsch, also irgendeinen irgendein, irgendein mhm. Wert falsch, hätte ich den ja sozusagen, wenn es gestreamt werden würde, ja vom Server heraus äh, entsprechend dann korrigieren können. Das ist ja anscheinend nicht ah. der Fall, mhm. weißt du? Sondern ich kann es ja, mit, ja na, mit einer lokalen Datei, anscheinend kann ich es ja beheben, wie du ja vorhin äh, gesagt hast.
1: Ja, wahrscheinlich lag das jetzt einfach an der Art und Weise, wie der SIM gebaut ist. Also der hat wahrscheinlich Lokaldateien und Module, Darstellungsfehler. Die sagen. Ja, der, der, ja, genau. Der, die, also Der hat halt seine Architektur, die ihm sagt, wie er sich zusammenbauen soll. Und die Daten zum Zusammenbauen, die kommen aus dem Internet. Aber die Daten sind wahrscheinlich immer die gleichen. Man muss halt dem Simulator nur sagen wie er es richtig zusammenzubauen hat. Und in dem Fall war das dann halt einfach, dass der Simulator plötzlich dachte, okay, ich habe hier irgendwie im Luftbild und in den Daten, ich habe irgendwie ein Industriegebiet mit, ne, mit einem Fabrikgebäude oder einer Lagerhalle. Und dann dachte die AI plötzlich, ja, da muss ich jetzt
2: zehn, da zehn hochhaus hin.
1: Gebäude draufbauen. Da muss ja. ein Hochhaus hin. Und ich meine, es sah echt absurd aus. Also ich kann ja vielleicht gerade noch mal ein Beispiel nennen. Wir haben hier, ich wohne ja nördlich von Stuttgart und da gibt es so eine Festung, die Festung Hohen Asberg. Da ist quasi auf so einem Hügel, ist, das ist ein ähm, Gefängniskrankenhaus, also ist eigentlich ganz berühmt, da war schon der Vater von Steffi Graf und ich glaube RAF-Terroristen und was weiß ich, auf jeden Fall ist da halt eine Burg oben drauf. Ja? Und als ich nach dem Update um diese Burg rumgeflogen bin, stand da halt oben auf dem Buckel nochmal <lacht> mal das fette Hochhaus drauf. Da dachte ich, was ist denn jetzt los hier? Bin ich irgendwie hier im Jahr 2050 und da steht jetzt hier ein Trump Tower? oder Also ja, aber sowas kann passieren und ich denke, der Simulator ist ja, Immer noch jung. Ich meine, wann ist er rausgekommen? Vor acht Wochen? August ja, Six genau. Wochen, sieben Wochen? Ziemlich genau. Ich donau. Ja. Deswegen. Aber dahingehend, Es bleibt spannend. Es gibt für uns immer wieder Futter drüber zu reden und ja.
2: Genau. Judy. Jetzt aber genug mit Darstellungsfehlern. Ich
1: ja. Wir, jetzt müssen <lacht> Tommy, wir zum anderen. Tommy Thema hat die Nase voll. <lacht> hey, ich ja.
2: peitsche die ja, Agenda hier durch. Das.
1: Immer dieses Meckern. <lacht> nee, ja, genau, wir, kommen, wir, wir können jetzt vielleicht noch ein anderes Thema ansprechen, nämlich das Thema Wetter.
2: <lacht> Lass wir über das Wetter reden, genau. Ja, genau. Ähm, so weit sind wir schon.
1: Es war, genau, am Samstag vor einer Woche hat nämlich Rex, das hatten wir ja schon letzte so äh, Sendung, hatten wir das ja quasi angekündigt, weil ja da die Ankündigung auch von Rex selbst stand. Ähm, Samstag vor einer Woche hat Rex das, ähm, <lacht> Entschuldigung, ich muss lachen. Das liegt <lacht> aber daran, dass die Webcam an ist und der Raffi gerade mich zum Lachen bringt. Genau. <lacht> Samstag vor einer Woche hat Rex äh, ein Wetterprogramm released. Und, nämlich, und zwar heißt das Weatherforce 2020. Und das ist das erste externe Wettertool für den Microsoft Flight Simulator, das es schafft oder das quasi <lacht> äh, das es bewerkstelligt, das Wetter in den Sim zu implementieren. Und zwar basierend auf Metadaten. So, und ähm, ich habe mir, hab mir das Wetterprogramm natürlich sofort geholt und getestet. Das kann man ja auch auf cruiselevel.de nachlesen. Und hier muss ich sagen, das ist jetzt echt mal interessant, weil früher, egal ob es jetzt HIFI Sim war oder FS Global, Real Weather oder Rex oder wie die Programme oder Opus oder wie sie alle heißen, früher haben wir ja immer auf solche Programme geschworen. Ne? Ich glaube, im P3D5 und im FSX, da ist einfach Active Sky so. Das Ultra, das braucht man einfach, um das akkurate Wetter zu haben. Und jetzt muss ich sagen, mit Rex ähm, weiß ich nicht, ob das so die Lösung ist. Denn dieses Programm macht es jetzt so, das nimmt einfach die Metadaten, pflanzt das Wetter in den Sim, schafft es dabei aber nicht irgendwie die Übergänge, also wenn man mal irgendwie von einem Flughafen zu einem anderen Flughafen fliegt, schafft es irgendwie nicht, diese Übergänge schön darzustellen. Und das macht tatsächlich das Wetter vom Flight Simulator besser. Denn das Wetter von Flight Simulator, das kommt von Meteo Blue. Da an dieser Stelle eine Grüße an diese Schweizer Firma aus Basel. Und diese Firma implementiert das Wetter vom Server. Also das zieht das Wetter auch aus dem Server, von, von den Meteo Blue Servern. Und diese Firma implementiert das Wetter aber nicht irgendwie basierend auf Flughafendaten, also nur auf dem Meta, sondern wirklich global. Das heißt, wenn du irgendwie in Buxtehude... Auf, im Schrebergarten deiner Tante dein Flugzeug hinstellst und den Sim anmachst, dann hast du dort ein akkurates Wetter. Und hast nicht das Wetter, das irgendwie der Metastreifen, also das Flughafenwetter eines in der Nähe sich befindenden Flughafen ausspuckst. Und ähm, Ja, deswegen, ich weiß nicht, was hier die Zukunft noch bringen wird. Ich, ich meine, wir warten ja jetzt noch auf Active Sky und dann gibt es vielleicht noch ein drittes Programm und wer weiß, aber irgendwie,
2: ähm, I don't know. Komisch, ne? Ja. <lacht> der Julius hat jetzt so viel geredet. Da ja, muss ich erstmal gleich ansetzen. Nee, es ist interessant, was du sagst. Ne? Und das am Ende dann auch die Frage, wie ausgereift ist am Ende äh, Weather Force. Da ja. könnte man auch wiederum dann fast schon behaupten, äh, man musste halt das Ding irgendwie auf den Markt bringen, um der Erste zu sein. Oder? Würdest du ja. so weit gehen?
1: Ja, vielleicht. Also ich glaube, ich würde nicht mal so weit gehen, und um, um irgendwie zu äh, den unterstellen, dass sie jetzt dass sehr viele Kunden ziehen wollten, dadurch, dass sie die Ersten sind. Sondern ich glaube, wir haben jetzt hier das erste Mal so ein kleines Problem, ähm, dass das Haus interne. also früher hat man sich ja die Wetter-Add-ons geholt, weil das interne Wetter vom FS scheiße war. Oder weil es einfach kein Live-Wetter gab. Genau. Punkt. Und jetzt ist es aber so, dass es das gibt und man sich die Frage stellen muss, brauche ich dazu eine kostenpflichtige Alternative, ein externes Programm? Und bei diesem Rex ist es jetzt halt so, du, du stellst dich an den Flughafen, verbindest das Tool und hast dann echt ein sehr gutes Wetter, also das sieht dann echt, es entspricht der Realität ich meine, ihr habt das ja mitbekommen, ich habe ja dann in unserer WhatsApp-Gruppe mal unsere Pilotenkollegen gefragt, was heißt der Kollegen? Also unsere Pilotenfreunde gefragt und die haben, habt denen den Screenshot gezeigt, den Metastreifen dazu und die haben gesagt ja, das sieht schon so aus, wie man das auch in der Realität dann erwarten kann, wenn man diesen Metastreifen im Cockpit liest und dann an den Flughafen anfliegt, dann sieht es dann auch so aus das Problem ist halt nur, wenn du dann zwischen den Flughäfen hin und her fliegst oder irgendwie auf, auf einem Gelände unterwegs bist, wo es mal keinen Flughafen gibt, der quasi keine, wo es keine echten Daten gibt in Form eines Metastreifens, dann weißt du nicht so genau oder dann weiß das Programm an der Stelle nicht, was für ein Wetter es dahin pflanzen soll. Das heißt, du könntest jetzt zum Beispiel in München losfliegen ja, und hast dort Sonnenschein. Und dann fliegst du jetzt, sagen wir mal, 150 nautische Meilen in den Norden und jetzt nehmen wir mal an, dass... in in diesen 150 nautischen Meilen kein Flughafen kommt, der irgendwie Wetterdaten bereitstellen kann. Nürnberg. Und dann kommst du plötzlich nach Dresden oder was weiß ich und dann gibt es wieder Wetter. Und jetzt ist aber in Dresden kein Sonnenschein, sondern Regen. So, und jetzt wäre es ja in der Realität so, dass du ja dann quasi irgendwann ins schlechte Wetter reinfliegst. Ne? Ja. Und dann muss ja ein Übergang stattfinden. Dann kommen die ersten Wolken, decken, dann kommen dunkle Wolken, dann wird es irgendwie, und dann kommt der erste Regen und Schauer. Und da macht halt Rex sieht dann echt kacke aus, weil Rex fängt dann an, die kriegen dann irgendwann das neue Wetter von Dresden und, und sagen dann, zack, hier ist das neue Wetter. Okay. Und dann sieht es plötzlich aus, als, irgendwie, als ob irgendwie Fuddy mit seiner, mit seiner Rasier Rasierschaumdose im Himmel steht und <lacht> einmal kurz die Wolken <lacht> reinspritzt. Ja, also dann hast du irgendwie in zehn Sekunden so einen Übergang von herrlichem Sonnenschein auf schlechtes Wetter. Und du kannst zwar diese Übergangsgeschwindigkeit in Rex Weather Force auch einstellen, aber du kannst dadurch eigentlich nur die Geschwindigkeit der Rasierschaumdose einstellen, ja? Der Übergang ist trotzdem total <lacht> sichtbar und es ist also es macht entweder Pfft oder es macht pfft. Das
0: und heißt, es ist so wie was äh, von früher kennt, von den Wetter. Also das gut, dass du Wetter sagst, was ich sage. Ja, ja, genau, weil das ist ja, ja. genau das, das, das wie es früher war. Genau, wie es früher war im Prinzip. Also, dass du ja geflogen bist, aber ein mhm. anderes Wetter und das war immer richtig geil, wenn du dann im Cruise gewesen bist ja. und dann du ganze Zeit Wind vor der Nase hattest ja, und dann auf einmal die neue Wetterstation aber quasi Wind ja. von hinten hatte und du dann auf Flight Level ja. 30, 30 äh, irgendwie... Ja. Äh, ja install geflogen bist. Ja? Und ich meine, Fertig. sind wir
2: mal ehrlich, Sie haben es ja gerade auch mal, auch jetzt HiFi-SIM, Sie haben es ja gerade mal vorsichtig gesagt, jetzt so im letzten Drittel des, des Prepar 3D erstmal so richtig gelöst, dass du wirklich diese Interpolation hast zwischen den verschiedenen Sachen und dass der Übergang relativ mhm. fließend ist. Jetzt möchte man ja eigentlich fast als Konsument behaupten, ich hoffe, ihr habt was gelernt beim Programmieren, aber wenn ich jetzt im Endeffekt im neuen Simulator wieder das Problem habe, ist ja schon irgendwo komisch, ne? Und ich meine, der Übergang und das wäre ja. jetzt schon interessant. Ich sag mal, man muss halt den tiefen Einblick wahrscheinlich auch haben. Warum kann man das wiederum nicht eben so flüssig darstellen? Warum ist das schon wieder dieses abrupte, äh, dieser abrupte Wechsel dort am Ende? Ne? Wäre interessant. Ja. Ich An der so, Stelle, es ist Asobo, Bitte meldet euch <lacht> ich oder so, Meteo nee. Blue.
0: Ja, ich sag mal so. Ähm was der, was, 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 ich meine, also ich weiß es jetzt nicht genau, aber ich vermute mal, dass einfach Rex, zumindest in dem Fall, oder vielleicht Haifa ist im, äh, früher auch, ähm, das Wetter aufgrund von den lokalen Metadaten darstellt. So. Ja, ähm, das was, machen sie ja alle. Diese These behaupte eigentlich. ich jetzt einfach mal. Ja, genau. So. Und äh, ja. entsprechend dessen ist es so, was man vielleicht sagen kann, dass bei Active Sky, das in der letzten Version zumindest im P3D relativ gut war, dass man zumindest gefühlt hatte, dass er zumindest das Wetter in die Richtung, wo man geflogen ist, schon mal irgendwo preloaded hat oder sich zumindest schon mal mit dem Wetter auseinandergesetzt hat, was als nächstes kommt. Und zwar nicht in dem Moment, wenn das lädt, sondern eigentlich schon vorher und dass er weiß, okay, mhm. quasi eine virtuelle, ich sage jetzt mal im Programm, um dieses bildlich darzustellen, eine Karte hat, ja, wo er sagt, okay, da ist ja. das Wetter so in der nächsten Cluster. So. Und dann kann er natürlich die Übergänge sagen, wenn der Flieger jetzt an der Stelle ist. Mikrofon in die Fresse gehauen, wenn, wenn der Flieger an der Stelle ist, dass er dann eben das, den Übergang sanfter machen kann. Und Rex habe ich das Gefühl, eben dass sie diese, mhm. dieses zu erwartende Wetter an der nächsten Station eben nicht vielleicht so sehr predikten, wie man sagen möchte. Mhm. Und es dann eben zu diesem harten Cut wahrscheinlich kommt. Ja. Und Meteo Blue hat einfach einen Vorteil, dass die im Prinzip ja, das hat ja auch äh, die Entwickler vom MSFS schon mehrfach gesagt, äh, im Prinzip eine komplette 3D-Simulation haben oder beziehungsweise die Daten haben, um eine 3D-Simulation darzustellen und im Prinzip die Live-Daten, die gerade zur Verfügung stehen, in dem Moment einblenden um dich herum, wie es halt ist. Ja. Und wenn du dann quasi mhm. in die nächste Zone reinfliegst, wenn man so möchte, das ist ja wie wenn du so eine Kugel um dich herum hast, ja und dann fliegst du quasi ins, in die nächsten Daten einfach nur rein, aber die sind schon vorhanden, ja die werden nicht neu geladen, sondern die sind vorhanden und das Programm weiß, dass in 20 Meilen da eine Wolke ist ja und dann fliegst du in diese Wolke rein und die wird irgendwo mal dargestellt ja. und nicht quasi, da ist eine Wolke, okay, ich lade jetzt neu, boom, jetzt ist sie ja. auf einmal da.
1: ja. ja. Und das, also das, da kriegst du echt einen Knoten ins Hirn. Und ich glaube, was Rex so ein bisschen unterschätzt hat oder vielleicht was sie erst geil fanden, ist, dass du in dem neuen Flusi jetzt das Wetter viel detaillierter darstellen kannst. Also ich glaube, du hattest im Prepared 3D und im oder in Prepared und in FSX und die ganzen, vielleicht auch in, ich weiß nicht, wie es in X-Plane ist, ich muss da vorsichtig sein, weil ich den Sim nicht nutze, aber. Du hast da ja so, ich glaube mal, einen überschaubaren Bereich an Assets, den du darstellen kannst. Also an Wolkenschichten, an Wolkenmodellen, an Wolkentexturen oder vielleicht auch an Wolkengrößen. Und jetzt in dem Microsoft Flight Simulator gibt es da viel mehr Nuancen, die du einstellen kannst. Und Rex hat sich da jetzt drauf gestürzt und gesagt: oh, wir können so einen Metastreifen, also so Broken, Overcast und was weiß ich, was da alles drin steht. Das können wir jetzt richtig geil darstellen. Ja? Aber damit ist eben halt dann auch das Problem dass du irgendwie den Übergang in ein anderes Wetter halt viel mehr merkst. ja Irgendwie früher war das halt so, du hattest irgendwie so, ein, so eine Wolkentextur, die hat sich dann mal so ein bisschen verkrümelt und dann kam eine neue Wolke, eine dunklere Wolkentextur und so weiter. Aber jetzt ist es halt ganz anders. Jetzt merkst du total, hey, hier war die fette Wolkenschicht irgendwie 3000 Fuß dick und jetzt plötzlich löst sie sich auf, als ob da gerade irgendwie einer mit dem Dyson einmal drüber fährt. Ne? Also, und das ist halt, ich glaube, das sind echt so Dinge, die da wird es noch richtig interessant. Da bin ich echt gespannt, was auch die Entwickler so mitbringen. Denn das Verrückte ist ja auch, ich meine, oder wie, wie soll man die Sache angehen? Ja, du, du, So ein Pilot guckt ja auch immer auf eine Vorhersage. Ja? So, und die Vorhersage ist dann die Vorhersage. Aber wenn ich jetzt im Flugi, Flusi bewege, mich, mich im Flusi bewege, eine Stunde in die Zukunft, will ich dann in einer Stunde Zukunft das Wetter haben, das jetzt quasi der Flusi erstellt hat? aufgrund der physikalischen Eigenschaften des Wetters? Oder will ich in einer Stunde das Wetter haben, das wirklich auf der Welt gerade herrscht, aufgrund der Daten, die existieren? Also wisst ihr, was ich meine? Also irgendwie so diese, diese Mischung aus Vorausschau und tatsächlichem Wetter, ich glaube, das könnte für so Wetterprogramme auch interessant werden. Aber
0: ja. Ich, ich sage mal so, Rex hat schon immer Scheißwetter gemacht, Punkt so und ich jetzt einfach jetzt reicht's mir langsam So, und wir warten einfach auf HiFi Sim bis die ihre Version erstmal im P3D V5 unter die Reihe bekommen, weil da sind ja auch andere Wolken, Texturen Darstellungsmöglichkeiten und da sind die auch schon vor Problemen, aber und deswegen warten wir mal ab ich finde das bisherige Wetter, das Standard MSMF immer wieder das ganz ist ganz gut und ich hoffe so ein bisschen auf hi die dann einfach sagen: So, Jungs, jetzt habt ihr euch ausgetobt mit eurem Rex-Gedöns. Macht mal eure Cloud-Arts, mhm. macht eure was auch immer. Ja, jetzt kommt das richtige Wetter. Jetzt kommen die Profis. So ist Aber es ich ja, und, ehren. Und dann lieber ein gutes und fertiges, ausgereiftes Produkt und nicht wie so ein Early Adopter, sagt man das? Nee, Early was. Access. <lacht> Early Access, ja. Ähm, wo jetzt quasi mal ein bisschen äh, rumgespielt wird und dann äh, auf einmal da, ähm, ja, ich sag mal, irgendwas ausprobiert wird, was vielleicht nicht unbedingt geil ist oder nicht zumindest ausreichend funktioniert. Und ich finde nochmal, und dann halte ich die Fresse, <lacht> dass... Hi fi sim in der P3D-Version, im Prinzip das Wetter, was jetzt eben, was ich vorhin gesagt habe, dieser Bubble, die ja quasi durch eine virtuelle Welt fliegt, ganz gut hinbekommt. Also da ja, weißt gut. du, wenn du auf mal ja. guckst auf Wetterradar-Filmen, zum Beispiel windy.com oder es gibt ja mehrere andere Quellen dafür, mhm. da weißt du, da sind Gewitterzellen und dann fliegst du in P3D V4, V5 weiß ich jetzt nicht, aber im V4 zumindest, dahin und die werden nicht ploppen, nicht erst auf einmal auf, sondern die bauen sich in der Entfernung auf und du fliegst auf die drauf zu. Das, das stimmt, ja. ja. das ist so. Lassen. Wobei, ja. Also, da, da, dass die Moment. Darstellung nicht so schön ist wie im MSFS, ja. das ist klar, ja.
1: Ja, vor allem, du hast sie ja dann fast schon so schachbrettmäßig angeordnet auf die Gewittertürme bei. Also, da gibt es bestimmt auch noch einige Glitches, die wir jetzt noch mal Da können wir jetzt noch mal alte, schmutzige P3D-Wäsche waschen, aber <lacht> das machen wir jetzt mal an dieser gibt's Stelle eine, nicht.
2: Da gibt es eine Spezialfolge, p 3 D schmutzige, d genau. schmutziges Wetter.
1: Genau, da spricht dann auch noch der Raffi da noch mal so einen schönen <lacht> wetter ein. Jetzt das Wetter.
0: <lacht> Irgendwie so Jetzt Judy. Das von cruiselevel.de mit der <lacht> schmutzigen
2: Wäsche der Simulantin. Genau. So spannend wie so Wir aber, müssen weiter durch die Agenda, Jungs.
1: Ja, ich möchte aber noch einen abschließenden Satz okay. zur Ehrenrettung von Rex sagen, weil es gibt da draußen, glaube ich, ähm, das merken wir ja allein an den Klickzahlen, an unserem Review dazu Rex, es gibt sehr viele, die sich für dieses Wetter add-on interessieren und die wahrscheinlich schon einen nervösen Finger auf den Kaufbutton haben. Ich muss sagen, dieses. Add-on schafft es wirklich super, ein lokales, einen lokalen Meta-Reporter oder einen lokalen Me Metastreifen, nenne ich ihn jetzt mal, einen lokalen Metastreifen perfekt darzustellen. Ja, also das muss man einfach sagen. Und das Wetter sieht schöner aus. Ich glaube, das Wetter von Meteor Blue ist zwar akkurat, aber die sparen so ein bisschen an den Wolkenschichten manchmal. Und es sieht so ein bisschen zu global aus. Ja, Aber wenn man mal wirklich so das Wetter haben will, wie es im Metastreifen steht, über was auch immer, Frankfurt, Los Angeles, New York, dann ist Rex schon die richtige Wahl. Nur, wenn ihr dann loslegt und losfliegt in die Pampa, ja, freut euch auf den Herrn Petrus mit der Rasierschaumdose.
0: Und damit schließen wir das Thema ab. Wer nicht, wenn man nicht hat, was man mag, mag man, was man hat. In dem Fall gilt das für Rex. Und wenn HiFi-Sim raus ist, jetzt habe ich auch mal einen schlauen Spruch ja, gemacht. Ja, ja. ja, nur der raus macht ist. überhaupt keinen
1: Sinn. Wiederhol den bitte nochmal. Wenn
0: man nicht hat, was man mag, mag man, was man hat. Wenn man nicht hat, was Denk man Denk mal drüber mag. nach, mein Sohn. Mag so. man, was Und äh, man, mag. man okay, hat nicht ja. hi fi sim deswegen mag man, was man hat. In dem Fall Rex. Ja. Und ähm, in diesem Sinne gehen wir zum nächsten Programmpunkt. Du hast vorhin so schön gesagt, Sendung, Podcast, hat ich es genannt. Deswegen <lacht> muss ich vorhin lachen, aber nicht relevant. Bitte fahren Sie fort, äh, Herr Hempel. Ich glaube, Sie sind schon ganz heiß drauf.
2: Ich muss erstmal in die Agenda gucken jetzt. <lacht> <lacht> äh, ja, <lacht> Richtig. Uh, ja,
1: wir, 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 wir haben ja jetzt natürlich wieder fast, glaube ich, gefühlte 93 Minuten über den Microsoft Flight Simulator gesprochen und ähm, wir sollten aber auch vielleicht deswegen, über den P3D ein bisschen sprechen, was da zurzeit so abgeht, oder Jungs? Genau, äh, und deswegen genau.
0: schreiten wir mit Überschall zum nächsten Thema, äh, der oh. Just Flight Concorde. Uh, ja. Oh. ja,
1: also Leute, liebe, liebe, liebe britischen Kollegen von Just Flight, ich habe euch echt gern. Ihr habt tolle Add-ons gebaut. Wir love you. Ihr habt, ihr habt uns die Hawker's Daily, oder wie man sie ausspricht, verdammt nochmal, habt ihr uns in den Prepared gebracht. Ihr habt die Bug 111 nachgebaut. Ihr bringt uns super kleine Chesnas und Pipers mit total geiler Engine-Simulation in den P3D. Aber welche Pilze habt ihr euch eingeworfen und welche Gräser habt ihr geraucht, als ihr letzte Woche die Concorde rausgebracht habt? Also Entschuldigung. Ich meine, da, da, da frage ich mich echt, was ist da passiert?
2: Aber also, das ist so eine externe Entwicklung, ne? Das ist doch keine Just-Flight-Haus-Entwicklung. Ja, ja das, ist,
1: da, da, das ist eine externe Entwicklung. ja und? Ich meine, der, der Laden muss ja schon, also ein Laden muss ja schon dafür gerade stehen, was er verkauft. Egal, welche, egal von welchem Metzger er jetzt gerade Wurst in der Theke hat. Ne? <lacht> das ist richtig. Also ich, Nee, also Spaß beiseite. Um, Just-Flight hat letzte Woche zusammen in, in Zusammenarbeit mit DC-Designs eine Concorde rausgebracht für den FSX, FSX Steam Edition, Prepared Version 1, Prepared Version 2, Prepared Version 3, <lacht> Prepared Version 4 und Prepared Version 5. Genau, und ähm, ich ich weiß nicht, warum ich mich da jetzt gerade so dran aufhänge, aber ich bin ein total alter Concorde-Fan. Ja, Ich habe die Concorde auch schon mehrfach berührt in Sensheim. Ähm, ich bin da sehr objektophil, so wie man das nennt. Und, ähm, ich habe also ich, ich liebe dieses Flugzeug, Ja, Wir vor allem in der britischen ja, also ich liebe dieses Flugzeug und habe natürlich auch die Flight Sim Labs und die damals die SST Sim Concorde, bin ich geflogen wie ein Verrückter. Habe, glaube drei Bücher zu diesem Flugzeug gelesen und habe mich total gefreut, dass da eine kommt für den ähm, jetzt wieder für den P3D. Aber das, was da ähm, Just Flight letzte Woche äh, rausgehauen hat, Jung auf Vater. Also das Ding sieht nicht erst aus, es sieht nicht mal so aus wie eine Concorde. Das Außenmodell sieht irgendwie aus wie, also ich habe mal versucht von Revell so eine. Concorde das wollte ich zusammen sagen. Ja. Ich habe mal eine zusammengeklebt. Ich war nämlich da in Sinsheim mit meinem Sohn und wir haben die Concorde angeguckt, die France Concorde. Und dann dachte ich, oh, faddy, wenn der, wenn der Kleine jetzt ein Flugzeug aus dem Giftshop bekommt, dann hole ich mir auch ein Flugzeug zum Zusammenbasteln. <lacht> und als ich die zusammengebastelt hatte, sah die genauso aus wie die von DCS, <lacht> von DC Designs. Also ich weiß nicht, ob ich noch ein Foto habe. Ich glaube, meine Frau hat es mittlerweile rausgeschmissen, ähm, weil sie, sie wollte dieses Stück Schande nicht in der Wohnung haben. Aber Stück <lacht> <lacht>
2: Ja, da also weißt du, wo sie, aber, genau, das ab, hat die DC-Design gefunden und haben das einfach als Vorlage ja. genommen.
1: Also, ich will jetzt hier echt nicht so böse sein, aber ich hätte mir da schon ein bisschen mehr erhofft. Und es gibt so, ich habe so YouTube-Videos gefunden von Leuten, die wirklich bereit waren, das Geld dafür auszugeben und das Ding zu testen und, ach, ja. Also nicht nur die Soundkulisse stimmt nicht, sondern das Cockpit und die Gauges sind irgendwie auf einem Level von FS2002. Die Flugdynamiken sahen irgendwie aus, als ob man irgendwie mit einer, keine Ahnung, mit einer Seifenkiste über die Wolken fliegt. Also, oh je. Aber egal, ich mache da jetzt einen Knopf hin, mental und auch hier wahrscheinlich jetzt in unserer Runde, denn Flight Sim Labs hat ja eine neue Pre äh, eine, Entschuldigung, eine neue Concorde in petto und die soll ja dann auch für den Prepared 3D Prepared Version 5 rauskommen. Neulich haben sie einen Screenshot geteasert, den habe ich mir jetzt schon ausgedruckt und als Tapete im Schlafzimmer installiert. Also, ich bin guter Dinge. Das ist. Dass es in diese Richtung sich weiterentwickelt wird. Übrigens Warum wir das alles sagen, ist, es gibt natürlich noch eine P3D-Szene und die ist aktiv. Hier entstehen immer noch Szenarien und Add-ons, und ähm, ähm, der P3D wird auch, glaube ich, so schnell nicht deinstalliert, oder?
2: Nee, glaube ich, glaub ich auch, ehrlich
0: gesagt. Das glaub nicht. Ich, ich finde es aber ich find's ganz schön, dass äh, das Standard-GPS auf dem Pedestal in der, in der Just Flight oh. Concorde das, das wäre für mich eine große Hilfe, denn dann wüsste ich, wo lange ich fliege mit der Karre. Aber gut. So. Kein
1: Kommentar. <lacht>
0: Lassen wir mich einfach in meinem Unwissen alleine. Nee, also ja. ich meine, man
2: muss halt man muss halt sagen, ja, die Szene, die Szene besteht natürlich auch weiterhin und man liest natürlich auch viel, dass Leute sagen, entweder, ja. ah, okay, ich habe jetzt mir sozusagen äh, meine ersten Sporen im MSFS verdient und äh, komme jetzt aber langsam wieder zurück, weil es fehlt mir halt doch, dass äh, ich eine komplexe Simulation habe. Ich glaube, viele sind auch echt ein bisschen gedämpft und frustriert, dass PMDG jetzt äh, ihre 737 auch tatsächlich fast um ein Jahr nach hinten verschoben hat. Oh. Oh, gut, dass du das noch ja, ansprichst, genau. ja. genau. Und mhm. ähm, ich glaube, das hat echt manchen einen Dämpfer irgendwo gegeben. Und ähm, es ist schon auch interessant, dass zum Beispiel so eine Flughäfen wie Tegel oder auch eigentlich alles, was jetzt auch aktuell kommt, auch eigentlich immer noch eine Prepar 3D-Version erfährt. Ne? Auch wenn sie ja. in dem MSFS-Release äh, dieser Szenerien dann in der Regel erstmal nach vorne ziehen. Okay, es macht marketingtechnisch und auch sicherlich betriebswirtschaftlich durchaus Sinn, da jetzt den, den, den Hype-Train so ein bisschen mitzunehmen. Aber wie gesagt, Prepar 3D ist halt wirklich nicht tot. Das ist an der Stelle noch mal ganz klar zu sagen. Genau. Du wolltest noch ja. was zur 737 sagen?
1: Ja, genau. Also, ich meine, das ist ja jetzt die Ankündigung für den Microsoft Flight Simulator, die PMDG. Ähm, da muss man ja dazu sagen, Robert Randazzo, Grüße nach Amerika, hat er ja damals, als der Microsoft Flight Simulator angekündigt wurde, hat er ja, glaube ich, ein halbes Jahr später die ähm, neue Version der NGX, NGXU hieß ja dann angekündigt hat die ja dann sehr schnell released und hat gesagt, wer sich die jetzt kauft, der kriegt dann die MSFS-Version umsonst. Die NG3. Die soll NG3 heißt die, ja. ja ich, ich, ich muss, ich weiß nicht, ich kann mir das nicht merken, oh Gott. Naja, er hat ja dann gesagt, okay, Ende 2020 werden wir soweit sein und die dann releasen. So, jetzt kam vor zehn Tagen oder so dann wieder mal einer seiner Andachten, seine Jünger haben sich um den Berg äh, <lacht> irgendwie geschart und ja, haben dem großen dann das Genau, und er hat dann verkündet, ja, Leute, das ist nicht, das geht nicht so schnell, das dauert noch ein bisschen. Und ähm, ich habe dann aber gedacht, und dann war natürlich so, gab es hier und da so ein bisschen so, oh, das gibt's ja nicht, ich hatte da versprochen und ich will das jetzt und wir brauchen einen gescheiten Airliner. Aber eigentlich, wenn man mal zurückschaut, die NGX, das war ja so die wirklich erste geile 737 für den FSX, die kam fünf Jahre Fünf Jahre. Das ist korrekt. Ich sage es nochmal. Fünf Jahre nach dem Erscheinen des Flight Simulator X. Das heißt, Geduld, liebe Leute. Geduld. Es ist natürlich hart, wenn wir jetzt nochmal ein Jahr auf einen guten Airliner warten müssen, aber wenn wir dann nachher irgendwie zehn bis 15 Jahre in diesem Sim unterwegs sind, dann ist das nicht viel. Und lass den P3D installiert und genieß da die NGXU, weil ich ich meine sie ist ja wirklich die beste Boeing Simulation, die du dort finden kannst. Und jetzt wurde ja jetzt die 747 nachgereicht in einem Update und jetzt soll ja auch bald die 777 nochmal ein großes Update bekommen. Ja, auf die
2: freue ich mich mega. Wo, wo, wobei ja. ich jetzt hier aber nochmal noch, noch mal ein bisschen Kontext dazu geben will, um ehrlich zu sein. Ähm, ich weiß nicht, ob es genau PMDG gewesen ist, aber ich kann mich daran erinnern, dass kurz nachdem der Microsoft Flight Simulator angekündigt wurde, mir ähm, ja einige schon auch den Mund relativ voll genommen haben und gesagt haben, ja, das wissen wir schon, wir, wir haben ja schon seit einem Jahr programmieren ja. wir schon ja da dran, wir, wir kennen das ja und wir kriegen das alles hin und so weiter. Ne? Und das ist dann eben doch schon am Ende verwunderlich, auch aus jetzt wirklich, ich bin auch Konsumenten, ganz normaler Konsument, auch wenn ich mich jetzt vielleicht ein bisschen tiefer gehe mit der Materie beschäftige, als jetzt vielleicht unsere Zuhörer oder auch Leser mhm. an der Stelle, aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, wo ich sage, okay, ganz ehrlich, nimmt doch den Mund dann aber an der Stelle auch bitte nicht so voll, also ich meine, sorry, was habt ihr ein Jahr lang gemacht, wenn es am Ende jetzt, und das so wie man es ja rausliest, auch bei verschiedenen anderen, wenn es halt eben die Darstellung der, der Instrumente eben nicht so funktioniert, also ich meine, sorry, dass er da dann ein 3D-Modell in einen Simulator bekommt, das ist jetzt wahrscheinlich keine Überraschung gewesen, aber die Darstellung ja. der Instrumente, das wäre das Erste, was ich an deren Stelle ausprobiert habe. Und da muss ich dann ehrlich gesagt geschehen, finde ich es dann schon irgendwo, wo ich sage, okay, da kann ich einen Unmut in gewisser Weise dann schon ernsthaft äh, verstehen, wenn Leute sagen, naja, okay, also was ist das denn jetzt für eine Nummer? Und noch kurz ja. als Ergänzung, weil der Raffi nämlich auch schon äh, sich einhaken will. Ähm, <lacht> äh, jetzt habe ich fast irgendwie einen Faden verloren. Ist es auch so, dass äh, PMDG ähm, in ihren Ankündigungen, auch jetzt in letzter Zeit um Prepar 3D, seltenst ihre Timeline eingehalten haben. Also äh, PMDG hat an, ich sag mal, der Zuverlässigkeit, ja. die sie in, den, in der Historie ja. hatten, haben sie tatsächlich echt schon viele Fehlern gelassen, das muss man sagen. Also ist äh, ja. mit ja, Vorsicht Wobei. zu genießen.
0: Wobei PMDG, das, das, das Apple der Flugsimulationsbranche, der Steve Jobs in Form von Robert Randazzo, der oh Jeff Costa. nach
2: FS Labs, ganz ehrlich. Oh, Ich, ich Jahre, finde schon. Doch. Also vor drei Jahren, vor drei Jahren, vor vier Jahren, ja. Aber mit dem Entstehen von FS Labs und mit dem, was die abliefern an Immersionen, die der Airbus Boah. mitbringt, bin ich da ehrlich gesagt echt ein bisschen raus. Also da muss ich sagen, ich hätte dir vor vier Jahren, wahrscheinlich auch vor drei Jahren hätte ich dir tatsächlich recht gegeben, aber PMDG hat, finde ich, so ähm, krass nachgelassen in vielen Bereichen.
1: Ich glaube, damit könnten wir eine ganze Sendung filmen. Ja, wahrscheinlich. Aber ich muss, dem, ich muss dem Raffi aus dem Gesichtspunkt zustimmen, dass, ah ja, mach doch. was so die Marke angeht ja <lacht> und das Markenbild und alles, was so ein bisschen darum geht und die Aura ist wahrscheinlich PMDG schon das also stimmt, da zieht ja. das Apple Beispiel schon ein bisschen. Die haben schon viele Weil PMDG Fanboys. ist einfach so PMDG, da es noch also mit diesem Add-on, wenn du es dir installierst, gibt es eigentlich keine Probleme, die dich abfacken. Das sind irgendwie Performance Probleme oder fehlende Konfigurationen im Cockpit ja, oder was okay. weiß ich. Das Ding kommt komplett einfach ja, her. Fanboys. Ja? Und es kommt intuitiv, du hast dein oh ja. scheiß FMC und da kannst du alles einstellen. Fanboys. Da kannst du live Nein. die die, die Sat-Antenne einstellen und also ich Ja, Find aber ich Beust. verstehe, was du meinst, Thomas. Ich meine, der FS Labs ist auch echt ein Niveau, den muss man erstmal nachmachen. Ja. Das ist schon heftig, was der alles kann. Auch die Integration mit anderen Addons und so.
0: Nee, aber ja. Ich sag dir folgendermaßen: okay. FS-Labs, wenn wir jetzt bei Handys sind, ja, FS Labs, wenn man jetzt mal zehn Jahre zurückgeht, wäre BlackBerry. Super damals. Die Vorgang die Vorreiter, was Mobilfunkgeräte anging, speziell auch im Businessbereich, unersetzlich damals mit ihrer Tastatur. Die waren wirklich, BlackBerry war wirklich verdammt gut, muss man ehrlicherweise sagen. Das ist FS-Labs. Wenn PMDG morgen einen Airbus rausbringt, interessiert sich kein Mensch mehr für FS-Labs, weil einfach eine viel bessere Simulation, eine stabilere Simulation, eine bugfreiere Simulation, Hashtag FS Labs. Erster Release, keine Date, Ratter, Ratter, Dia-Show. So. Und ähm, am Ende des Tages und auch mehr Modelle, plus Winglets werden wahrscheinlich dabei sein, plus NIOS werden mit dabei sein. Und das alles zu einem Preis, Achtung, zu einem Preis, ja, wo du bei fs labs wahrscheinlich gerade eine neue Bereifung bekommst.
2: Ja, das ist nicht die Wahrheit. Ey, du, ja. ich will nicht wissen, wie oft ich für die gezahlt ja habe, ganz ehrlich. Jetzt ne? hält mich ihm auf. Ja, jetzt geht's aber los. Ja. Jetzt, kommt, jetzt, kommt, jetzt kommt der Punkt, von dem wir von dem Anfang ja. gesprochen haben. Jetzt wird Jetzt wird es emotional. Jetzt bis aufs Messer Richtig. wird jetzt gestritten.
1: Ja, weil man halt für beide Seiten, finde ich, gute Argumente <lacht> hat ja, und vielleicht so. auch valide Argumente. Aber was ich, worauf ich noch mal kurz eingehen will, ist ja diese Tatsache, dass ja die, und da, ich glaube, da sind wir uns alle drei einig, dass sehr viele Add-on-Entwickler ähm, mit Perspektive des neuen Flight-Simulators gesagt haben, oh geil, also Flugzeug-Add-on-Hersteller, oh geil, wir sind da am Start. Wir haben unser da relativ schnell am Start. Und jetzt ist ja gerade irgendwie so diese lustige Situation, dass man ja versucht oder ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber man versucht ja da Asobo so ein bisschen die Schuld zu geben im Sinne von, ja, das Software Development Kit, also das SDK ist noch nicht dokumentiert genug. Es werden zu wenig Schnittstellen freigegeben. Wir können das, was wir bisher genutzt haben, nicht in den neuen SIM integrieren. Und da ist halt jetzt für mich das, okay, da kenne ich mich jetzt vielleicht nicht, mit, also ich habe keine Entwicklerbrille, aber da frage ich mich, warum merkt ihr das denn erst jetzt? Ja. ja. Oder warum habt ihr schon angekündigt, bevor ihr nicht erstmal abgecheckt habt, ob diese Baustelle vielleicht auch lösbar ist? Also, naja.
0: Aber Stopp, hat jemand angekündigt, dass er in den ersten acht Wochen einen Eldon rausbringt? Keiner. Nee, Nö. aber PMDG hat
1: gesagt Ende 2020.
0: Ja.
2: Zeig mir das. Nee, gerne, das ist kein Problem, stimmt. Das,
1: oh, das war, ähm, warte, es gab doch diesen Doppelpost mal. Da hat Robert Randazzo irgendwie geschrieben, ähm, was hat er geschrieben? Ja, die NGXU er hat er ja erst so ein bisschen getrollt.
0: Und, nee, zuerst hat er den MSFS angekündigt und dann hat er gesagt, ah, there is another thing. Und dann hat er, ähnlich wie damals, Apple, Hashtag, ja ähm, hat dann quasi gesagt, aber es gibt auch die NGXU übrigens für den jetzigen Simulator. Genau, hat er es und dann hat er
1: irgendwie gesagt, ich gehe mir einen Kaffee holen und dann kam nochmal ein fetter Post. Und damals ja. hat er... Ich will jetzt nicht meine Hand ins Feuer legen, aber ich glaube, er hat damals angekündigt, dass 2020, Ende 2020, die 737 auch im neuen Flight Sim abheben
0: soll. Gut, das werden wir nachverfolgen. Aber gut,
1: we will see. Was ich mir wünschen werde, und vielleicht können wir so, also, ja, was ich mir wünschen werde, würde wir einfach ein Aircraft Add-on, das so ein bisschen mehr Avionik mitbringt, wo man so ein bisschen, ähm, Tief besser simulieren kann, so Procedures und vielleicht auch ein bisschen Systemsimulation, also wo die, die Switches nicht nur irgendwelche Dummies sind. Also man kann sie zwar bewegen, aber sie machen nichts, wenn man sie falsch bedient. Ähm, das würde ich mir jetzt dann mal langsam wünschen. Vielleicht schafft es A2A Simulations da jetzt irgendwie bald am Start zu sein mit ihrer, ähm, wie heißt sie, Aerostar. Das wäre natürlich sehr geil. Ähm, die ja übrigens jetzt auch bei Orbix verfügbar sind, wie jetzt letzte Woche bekannt gegeben wird. Aber wir werden sehen. Es, wie gesagt, wir lassen den P3D wahrscheinlich installiert und schauen, was so rauskommt für den neuen Flight und Leute. Genau.
0: So machen wir das.
1: <lacht> Amen. <lacht> genau. Oh.
2: Jungs einen Schluck nehmen. Ja. ja, nimm mal einen Schluck. Also ich bin das jetzt, muss
0: ich ehrlich sagen, ein bisschen sauer und äh, angefuchst. Ich, ich bin jetzt gerade auch im PMDG-Forum. Ich äh, werde das natürlich heute nicht mehr zu Ende bringen, weil sonst rennen wir rennen aus der Zeit raus. Aber, du meinst diese
1: Ankündigung, die, dass er irgendwie das, für das 2020 heraus.
0: angekündigt hat? Ja. Ja. Guck mal, guck mal in den... Ähm Mach mal weiter hier oh. im Podcast, komm, mach mal weiter, ich äh, melde mich. Dann. Ja, vielleicht
1: können wir, vielleicht Tommy und ich können uns ja noch vielleicht über die neue A10 unterhalten. So ist es, die da bin ich eh raus. Genau. Wechseln wir mal kurz das Thema zum Digital Combat Simulator, einem wunderbaren Free-to-Play-Simulator, der ja durch seine Aircraft-Module besticht. Und hier war es jetzt so, dass ähm, Eagle Dynamics vor einer Woche, genau letzten Mittwoch, ein Update oder eine zweite Version der... Warthog rausgebracht hat, also der yes, A10C Thunderbird 2. Das ist ja der berühmte, das berühmte Warzenschwein, das ist dieses Erdkampfflugzeug, das ja so ein bisschen aussieht, wenn man es von vorne sieht, wie Mickey Maus, also mit den hochgestellten Triebwerken. Und ja, was hat Eagle Dynamics gemacht? Sie haben, glaube ich, das ähm, Flugzeug, sagen wir mal so, auf einen zeitgemäßen Stand gebracht, oder?
2: Kann man so sagen, ja. Und ich finde halt mit dem, mit dem Helmet-Bounded-Cueing-System, welches natürlich auch schon irgendwo ein bisschen in der F-18 gab und so weiter, äh, das hat natürlich auch nochmal auf, auf, äh, auf ein neues Level gehoben, wenn man so will. Also jetzt rein vom, ich sag mal, ist ja entsprechend realistisch nachgestellt, aber auch von dem, was PMDG, äh, PMDG, Jetzt sind wir, siehst du, Raffi hat mich, der hat mich, PMDG hat da mich gekriegt. Nein, ähm, was an der Stelle auch Eagle Dynamics in den DCS dann entsprechend äh, auch reinbringt, Ne, an, an Darstellungsmöglichkeiten. Das haben wir ja so in einem anderen Add-on im Grundsatz auch noch nie gesehen, was äh, jetzt da, ich sag mal, auch in den freien Raum projiziert werden kann, wenn man so will.
1: Ja, also, also da muss man vielleicht ein bisschen Kontext geben an der Stelle, genau. Also die ähm, A10 lebt irgendwie heutzutage oder wenn sie da draußen benutzt, wird halt ähm, natürlich nur hoffentlich bei Trainingsmissionen, lebt sie ja davon, dass sie irgendwelche Bodentruppen unterstützen soll. Das heißt, sie kreist irgendwie über einem Gebiet, wo gerade halt irgendwie am Boden äh, eine kleine Diskussion stattfindet, sage ich mal, und, kreist und kann dann dort agieren, kann genau. dann dort eingreifen. Und was die Support. Piloten da zu Hilfe, äh, zu Hilfe haben, ist eben so ein integriertes Helmsystem. Das heißt, sie blicken raus in die Landschaft und können dann dort mit Hilfe ihr, der Knöpfe, die sie am Thrust Lever oder am Joystick haben oder am Stick können sie dort gewisse Ziele markieren und diese Ziele teilen mit ihren äh, mit ihrer mit ihrer wie sagt man da Rotte Flugfluggemeinschaft ja. nee. ja, mit ihrem Wingman mit oder wie auch immer ja mit ihrem Wingman genau und können dadurch halt sehr effektiv fliegen und das hat jetzt halt Eagle Dynamics alles eingebaut in die A10 und hat das noch mal für ähm, Besitzer der vorigen Version der A10 für einen kleinen Update-Preis von 10 Dollar bereitgestellt. Und ich muss sagen, es macht schon Spaß. Also das stimmt. es ist natürlich ähm, es ist natürlich einiges, was man da erstmal lernen muss. Und ähm, Muscle Memory muss man sich beibringen und Tastenkombinationen lernen und so. Aber also dieses, also wer wirklich, ich sag mal, wer wirklich Simulation sucht, richtig tiefe Simulation, wo man, wie es sich anhört, ui. Richtig tiefe Simulation. Also ihr wisst, was ich meine. Wer sich so mal richtig, richtig reinfuchsen will in eine Sache, dem sei dieses Add-on wirklich und dieses Aircraft-Modul echt ans Herzen gelegt. Weil ähm, das Handbuch haben sie auch geupdatet. Das hat um die 600 Seiten. Ja. Also man lernt echt komplett dieses Flugzeug ja. mit allen seinen Funktionen. Also wo man irgendwie im Flight Simulator mit dem normalen Fliegen aufhört, geht es dann im DCS mit dem ganzen Simulation der Waffensysteme und so weiter. Und, ähm, also ich habe einen Riesenspaß mit dem Add-on und es ist halt so ein geil dieser Simulator ist halt so cool, weil du den abends halt kurz mal anmachst für 10, 20 Minuten so ein bisschen rumfliegst, deinen Spaß hast und dann wieder ausmachst und diese ganze Flugplanungsphase und so halt ein bisschen wegfällt. Aber natürlich kann man auch die in diesem Sim dann noch einbringen, je nachdem, auf welchem Server man unterwegs ist. Aber, wie gesagt, hier kam letzte Woche das Add-on und ähm, sehr zu empfehlen. Ja, vielleicht Von der noch
2: Genau, vielleicht noch als Hintergrundinfos natürlich, was es auch so ein bisschen speziell macht, genau dieses Modul ähm, ist das äh, Eagle Dynamics, das tatsächlich eigentlich ursprünglich oder in, in einer natürlich, ich Richtig. sag mal, tiefergehenden Fassung ähm, für die US Army entwickelt tatsächlich oder ich glaube für die Air Force, ich weiß nicht genau, wo die, wo die A10, ich glaube Air Force wird so eingesetzt, genau. Also dieses Modul wird sozusagen halt für die Air Force entwickelt, die haben natürlich dann auch, ich sag mal, was so Kryptosachen angeht und so weiter oder auch geheime Sachen, die sind natürlich dort dann mit enthalten und werden dann, ich sag mal, einfach aus dem, dem Modul, was der Öffentlichkeit äh, angeboten wird, dann entsprechend rausgenommen. Von daher ist es schon ein sehr, sehr umfangreiches mhm. Modul hinsichtlich der Funktion. Ne? Und ähm, ja. das hat sie halt, ich sag mal, gegenüber allen anderen ähm, ja, Modulen halt im Vorteil, dass sie halt ursprünglich tatsächlich für den professionellen Bereich bearbeitet wird. Und das ist auch bei der alten A10 gewesen, die ja, ich sag mal, so den Stand Anfang 90 Mitte der 90er Jahre sozusagen darstellt, dann gab es ja, wie es halt in so einem Flugzeugleben halt immer so ist, natürlich Modernisierung, man hat das auf aktuelle Systeme angepasst, ich meine, du hast ja auch diese Kombination zwischen den verschiedenen Teileinheiten und Streitkräfteeinheiten, die müssen natürlich miteinander spielen, also bist du auch irgendwo gezwungen, immer beide Seiten anzupassen. Und, ähm, und das haben sie halt am Ende jetzt hier, um dann sozusagen den Kontext jetzt noch abzurunden, dann mit der neuen A10 gemacht. Also man hat sie sozusagen auf den Stand von, ja, keine Ahnung, 2018, 2019 hat man sie damit gebracht und entsprechend eben auch mit den, mit den Fähigkeiten, die die A10 heute dann äh, entsprechend hat. Genau, und das macht verdammt viel Spaß, das kann ich, äh, kann ich an der Stelle sagen. Richtig, richtig. So, das war's. Also von daher, so. ähm, faires Angebot auch, die für Bestandskunden, die 9,99, muss man einfach mal sagen. Ähm, ich glaube, ja. tatsächlich ist jetzt im Oktober, ich weiß nicht, sie haben eine kurze Übergangsphase gehabt, ähm, ist es dann bei 19,99. Aber wir haben schon gesagt, also auch selbst das ist noch ein fairer Preis für das, was man da alles ja. dann geboten bekommt. Also sie bekommt, haben ja ne?
1: sich echt nochmal wirklich hingesetzt und ein Jahr lang entwickelt. Genau. Ja. Genau, und ähm, genau, also das war jetzt so das Thema DCS, das wir hier noch ein bisschen tangiert haben. Ähm, was mich mal interessieren wird, liebe Hörer, wie sieht es bei euch aus? Benutzt ihr auch den DCS? Würdet ihr, hättet ihr gerne, dass der mehr vorkommt hier bei uns im Podcast? Beziehungsweise gibt es einen anderen Simulator, ein anderes Thema, das wir gerne abdecken ja. sollen oder was ihr gerne hier in unserem Podcast haben würdet. Ihr könnt uns natürlich schreiben, wie wir es schon am Anfang erwähnt haben, und zwar an die Adresse.
0: Podcast at CruiseLevel.de
1: <lacht> Genau, oder ihr hinterlasst uns eine Sprachnachricht über die Anchor.fm-App oder schreibt uns einfach einen Kommentar auf CruiseLevel.de genau. Oder einen
2: Brief, oder hat einen Fax, jemand, halt mir von euch einen Fax. Ja, oder ihr könnt den
0: Julius anrufen, das geht auch. Das Sein geht Telefonnummer, auch. ASD <lacht>
1: <die> <lacht> 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 Sehr gut, der Pieper, endlich war im Einsatz. Ja. Genau. Raffi, wie sieht's denn aus? Hast du das jetzt gefunden mit Pimlichi
0: Nein, ich habe jetzt mal ganz kurz... Ich habe den, den Link gerückt. geschickt, da steht es drin. Nein, das ist doch was komplett falsch, was du mir geschickt hast. Das regt mich, mich jetzt auch nicht <lacht> noch mehr auf. So, Alter. <lacht> Es ist tatsächlich wahrscheinlich die Ankündigung noch im alten Forum, also im AFSIM-Forum gewesen, nicht im aktuellen Forum. Ich wollte nämlich den initialen Post finden, nicht den, den er jetzt im Juli geschrieben hat, wo er aufgeteilt hat und aufgebrüsselt hat, was für verschiedene Versionen und erinnern kommen werden vom anderen. <lacht> und deswegen wollte ich eben schauen, ob ich den finde. Aber leider ist das AFSIM-Forum doch etwas umfangreicher. Ich werde mich auf die Suche machen, liebe Zuschauer und Hörer und Hörerinnen genau. und alle anderen und werde nächste Woche live aus dem PMDG-Headquarter mit Brunner <lacht> dazu berichten und der Sache auf genau. die Schliche gehen. Aber was ich nochmal ganz kurz gelesen habe, in dem Beitrag, den du mir geschickt hast und damit äh, halte ich schon auch die Klappe, ist es so, dass er geschrieben hat, eben, äh, bei the end of summer, äh, wo, wo war das kurz? Uh, that isn't what the sentence says. Please show down, slow down, reread what I wrote and report accurately that I think we've, blam und so weiter, ja. Also, das heißt, ähm... Was?
2: Schönen Abend. <lacht> er sagt hier, also, also ja, okay das.
1: Also nochmal zusammengefasst Terafi wird sich da jetzt schön intensiv damit auseinandersetzen und in der nächsten Folge ein Referat halten.
0: Genau. Korrekt so. Und dann kommen wir noch genau. zu wunderbaren Themen, die wir heute nicht mehr geschafft haben, zum Beispiel
2: Hardware Genau, Hardware Richtig. haben wir noch ja. Und wir man halt eigentlich noch über
1: Hardware sprechen, ja, ja cool, das Gut. haben
2: Wir, wir sind jetzt bei der Minute 10, wollen wir es noch reinbinden Dann ist ja diesmal ein bisschen länger, der Podcast Minute 10? Stunde 10, meinst du? Eine Stunde zehn, ja. <lacht> Komm mir vor, wie eine Minute 10 mit euch.
1: Ja, also ich kann noch
2: Ja, also ich meine, es ist halt ein bisschen länger. ist doch ist doch schön. ist doch auch mal gekommen, hält
1: noch. Ne? Geht noch, ja.
2: Also außer der Raffi muss jetzt ins Bett oder hat ich, ich,
0: ich würde uns das Thema nämlich lassen, weil das passt nämlich perfekt auch zu unserem Gast, der auch nächste Woche dabei sein wird oder beim nächsten Podcast dabei sein wird. Er betreibt eine kleine Art Mini-Home-Cockpit und könnte vielleicht zum Thema Hardware auch was dazu beisteuern. Okay, oder dann lassen wir es nächste Woche. Meint ihr nicht? Richtig. Nee,
1: gut, ja. Richtig, wir haben nämlich wieder einen Gast ähm, geplant, dass der bei uns dabei ist. Wir hoffen, ihn schon in die nächste Sendung zu bekommen. Das ist realistisch. Und es ist ein Gast, den ihr alle kennt und wo ich euch wirklich empfehle, reinzuhören. Ich freue mich schon total drauf, also dass Raffi vorher erzählt hat, dass er zu uns in die Sendung kommen will. Da war ich echt, dachte ich, super, ja. den wollen wir echt mal hören. Und ja, dann würde ich einfach sagen, wir machen jetzt einen Punkt dran. Mein Bier ist eh leer. Und,
2: ähm, mein Gin Tonic auch.
1: Genau, wir danken euch, dass ihr hier auch reingehört habt in die vierte Episode. Ähm, bleibt uns treu, schreibt uns Kommentare, gebt uns Feedback, was ihr hören wollt, was ihr nicht hören wollt. Und, ähm, habe irgendwas
0: vergessen? Einen schönen Abend noch.
1: Einen schönen Abend noch, genau, vielen Dank. Genau, ciao, bis zum nächsten Mal. Das Schlaf waren die Simulanten Episode 4. Ciao. Bye, bye. Tschüss. <lacht>